0: Moin zur Pilotepisode Frisch aus der Bad Batch. Jetzt fragst du dich bereits, was ist die Bad Batch und wer spricht da vielleicht ich darf dich kurz aufklären und mich vorstellen. Mein Name ist André Nüninghoff und ich bin der Gründer. Du hast meine Stimme vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Podcast gehört und in diesem frisch gebackenen Podcast, also auch hier in der Pilot-Episode, geht es ja darum, einmal zu erklären, warum solltest du eigentlich dranbleiben und weiter in dem Bad Batch Podcast reinhören und warum, verdammt, Heißt der eigentlich Bad Batch? Was steckt dahinter? Oder steckt überhaupt was dahinter? Oder vielleicht ja auch nichts an der Stelle. Ich kann dir sagen, er steckt einiges dahinter. Denn sonst würde ich den ganzen Kladderadatsch hier natürlich nicht machen an der Stelle. Worum geht's genau? Also Bad Batch steht ähm, für mich an der Stelle für die schlechte Charge. Machen wir mal einen Gedankenpalast auf. Du und ich, wir wollen ein leckeres Bier brauen, wir holen uns ein paar einzelne Zutaten, brauen das erste Bier, das ist sozusagen die First Batch, die erste Charge, die da rauskommt und wir sind stolz hier, Oskar, wir freuen uns, wir probieren und das schmeckt scheiße. <lacht> also gut, ne? das ist ja auch ein Experiment an der Stelle. Und wie so oft bei Experimenten, weiß man nicht, wenn man etwas Neues macht, ob das Ergebnis auch so ist, wie man sich das vorstellt im Allgemeinen. Deswegen heißt es ja auch Experiment und nicht Standardablaufplan, weil das schon tausendfach bewährt ist. Jetzt haben wir das Bier probiert und festgestellt, die, die First Badge ist auch gleichzeitig eine Bad Badge, also eine schlechte Charge. Hier in Deutschland sagt man ja auch häufig Badge oder Charge, steht auch auf Joghurts oder so irgendwo mit drauf an der Stelle. Und ich meine damit ganz klar die, die Charge an der Stelle. Also das, was man da zu dem Zeitpunkt gerade rausgehauen hat. Und wie bin ich überhaupt auf Bad Badge gekommen? Ganz simpel. Ich habe 2019, kurz vor Start der Pandemie, Glück im Unglück, auch noch neben meinem eigentlichen Gewerbe ein E-Commerce-Gewerbe aufgezogen. Und ich habe völlig nichtsahrend einfach mal losgelegt, so mit dem... Pi mal Daumen wissen, ne, was man da so ungefähr alles braucht. Das bedeutete natürlich, dass ich über kurz oder lang an den Punkt gekommen bin, dass ich Unterstützung brauchte oder auch nur in der Recherche Fragen hatte, wie machen das andere, die den Weg vielleicht schon gegangen sind. So bin ich dann 2019, Anfang 2020 in meiner Naivität einfach rangegangen und habe mich so in den einschlägigen Foren, umgeschaut und natürlich auch in den sozialen Medien. Und stell dir vor, wir beide finden dort jetzt ein Forum äh, wie man Bier braut an der Stelle und da piept gerade das Handy. Super, das sollte ich dann vielleicht an der Stelle auch mal ausschalten. Aber ist alles mittendrin, ist eine Episode, die ist geschnitten, nicht so gut wie einmal aufgenommen. Ich lasse es drin, das war der Weckruf. Also wir beide sind jetzt eben entsprechend in der Gruppe für frische Bierbrauer und wir sagen hier, wir haben Hopfen, wir haben Malz, wir haben Gerste, wir haben Aroma-Hopfen sogar geholt, wir haben dies, das, jenes und stellen eine Frage. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du Fragen stellst oder ob du dich überhaupt auch traust, Fragen zu stellen. Ich für meinen Teil wurde sehr schnell auseinandergenommen, also in meinem E-Commerce, um dabei zu bleiben, es waren so schnell Hater und Trolle in den Kommentaren dabei. Du hast das und das im Impressum vergessen. Ich könnte dich sofort abmahnen. Dir sollte man den Anwalt schicken. Wer zu blöd ist, ein Impressum bei eBay auszufüllen. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel davon. Also sagen wir mal so, ich habe eine konstruktive Frage gestellt, wie man was einstellt und was habe ich dafür bekommen? Ganz viel negatives Feedback und dazwischen war da mal eine schlaue Antwort, die gesagt hat, hey, das, was du suchst, findest du dort, dort und dort. Also es war nicht hoffen und mal verloren an der Stelle, aber es war einfach, ja, scheiße. Jeder, der vielleicht gerade frisch mal startet mit irgendwas, ja, und kriegst, du kriegst dann direkt Gegenwind an der Stelle, ist einfach ein blödes Gefühl. Ich meine, als, als Gründer, egal in welcher Form, muss man auch einen gewissen Druck aushalten. Aber wenn man eine freundliche Frage stellt, dass man dann gleich so völlig, ich sag mal, auseinandergenommen wird von Hatern und Trollen, das bestärkt mich immer wieder in meinem persönlichen Denken. Ich weiß nicht, ob das eher seit Corona ist oder ob das auch schon vorher genauso war, aber für mich persönlich sind die sozialen Medien teilweise einfach die Toilette des Internets. Und da kann man alles abladen, trotz Klarnamen, Zwang und was es da nicht alles gibt. Und ja, also es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich die richtige Stelle gefunden habe, wo ich dann wusste, ah, da sind auch Leute bereit zu helfen, ohne dass sie gleich 5000 Euro dafür bekommen. Ja, Also ich rede jetzt nicht von, von, von 1 zu 1 Coaching und Webdesign oder irgendwas, sondern einfache Frage, was muss ich bei Amazon einstellen, wenn ich das machen will oder bei Ebay, wie stellt ihr Shopify ein? So diese einfachen Fragen, an die man kommt, wenn sich ein Unternehmen weiterentwickelt an der Stelle. Man sucht ja nach einer Plattform einen Austausch und freut sich vielleicht an eine Stelle zu kommen, wo Leute sind, die sagen, Ah. Die 100 Meter, die bin ich schon hier laufen, mein Junge. Ne? Und wenn du das so und so machst, dann läufst du nicht in die gleiche Falle rein wie ich. Also ich sag mal, von anderen profitieren an der Stelle und sich gemeinsam, ich sag mal, Wissen auszutauschen. Also ich rede da wirklich von, von Konzeptarbeit, über Tools und Tricks und Best Practices. Und ähm, ich sag da gerne immer zu so die fuck up and fails. Na, vielleicht kennst du das, es gibt so fuck up und fails nights dann triffst du dich irgendwo, dann stellst du dich einen auf die Bühne und sagt so, ich habe 15.000 Euro verbraten, weil ich das und das falsch gemacht habe. Und ihr sollt davon profitieren, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht. Und so weiter und so fort an der Stelle. Jetzt ist es natürlich so, ich habe eine einfache Frage gestellt, bei der ich mir unsicher war. Jetzt stell dir aber mal vor, du gehst mit dem Gedanken darin, dass du keine Frage hast, in dem Sinne, sondern du bist dir vielleicht unsicher oder hast einen Fehler schon gemacht. Du weißt, du hast was weiß ich bei eBay was eingestellt. Jetzt mal auch bei dem E-Commerce-Beispiel zu bleiben. Und du stellst fest, eBay hat dir gedroht, dich zu sperren. Ja, da ist also irgendwas schiefgegangen. Du weißt noch nicht genau was, weil du irgendwo einen Punkt, Komma, Strich vergessen hast oder whatever. Nur ein Beispiel. Und jetzt musst du dich, das ist ja nochmal eine Nummer härter trauen in einem dieser sozialen Bereiche, egal wo sie sind, ähm, zu sagen, hör mal, ich habe da was gemacht, scheinbar war das wohl irgendwie falsch, also du musst dir ja erstmal zugeben, dass da etwas falsch ist und ähm, du bräuchtest da an der Stelle vielleicht Hilfe, um dies, das, jenes zu vermeiden. Ja, ähm, da mal ein kleines Beispiel zu mir, wir hatten hier einen, äh, einen Feiertag, frohen Leichnam, das ist kein bundeseinheitlicher Feiertag. Und ähm, ja, an dem Tag haben wir gesagt, machen wir nichts. Ne? Das gesamte Team hat gesagt, nö, äh, heute frei logischerweise, auch wenn es kein bundeseinheitlicher Feiertag war. Und äh, wir haben bei Amazon im Backend quasi nicht gearbeitet. Jetzt hat Amazon da festgestellt, dass in 24 Stunden keine Bestellung bearbeitet, versendet oder sonst irgendwas wurde. Da gibt es dann so einen Algorithmus vor. Und bam, wir wurden sofort mit irgendeiner speziellen Quote abgestraft, es gab dann Hinweise, ihr Konto steht kurz vor der Sperrung und Amazon ist ja wie eine Bank, wenn man dort im Marketplace arbeitet, da liegt ja auch ein Haufen Kohle am Ende des Tages. Und äh, ja, dann klar, man kann immer erstmal auf den Callcenter, Service, Telefon, Rückruf, alles gut, schön und gut, aber du musst ja auf der anderen Seite auch jemanden haben, der genauso kompetent seinen Job macht und sagt, ja, ne, wir können das und das machen und sie können das und das machen natürlich bei Amazon angerufen und mir wurde dann gesagt, naja, es war kein bundeseinheitlicher Feiertag. Dann hätten sie, wenn sie an dem Tag nichts durchführen, einfach äh, auf, ich bin im Urlaub stellen können. Super. Rheinische Post, hinterher weiß man immer mehr. Ne? Hier mal nur so ein Beispiel. Und ähm, sowas ist habe ich dann in der Form auch in einem, in einem Forum gepostet, ne, wie bekomme ich denn meine Rate relativ zügig wieder runter, weil ich Angst vor der Sperrung hatte. Also ich musste zugeben, dass ich was falsch gemacht habe. Ich meine, ganz klar, Unwissenheit, in dem Fall bei mir, schützt ja nicht vor der Strafe. Die wäre bei Amazon die Sperrung gewesen. Sie ist zum Glück nicht eingetreten, aber du weißt, was ich damit meine. Ne, man kann einfach nicht alles wissen. Ich meine, wenn man Unternehmer oder Unternehmerin ist, dann geht ja, jeder davon aus, man weiß sofort alles. ist natürlich <lacht> faktisch nicht der Fall. Genauso wie in der Kindererziehung. Ne? Und am Ende des Tages hatte ich mir dann da oft, dass mir einer einen guten Tipp kriegt, hey, wenn du das und das, die Einstellung machst, dies und jenes machst, ne, dann ähm, ist das sofort, dann wird das bearbeitet, vom Algorithmus berechnet, unabhängig, was sie dir sagen. Dem, das Problem hatten wir auch schon mal als Beispiel. Also ich war dann so mutig, habe das dann quasi öffentlich kundgetan und dann wurde ich, ich sag mal, vielleicht reagiere ich da auch über, weil ich ja immer an den Gedanken gehe, die Sozialmedien sind die Toilette des Internets, wurde dann so richtig auf mich eingepfeffert, ähm, ähm, Ja, ähm, ich sag mal so, von den Alteingesessenen, von den Erfahrenen, ähm, ich habe mir vorgestellt, man sitzt am Lagerfeuer und die Weißbärte, die einem tolle Geschichten erzählen, wie es früher war und was man machen könnte, von denen könnte man dann was lernen. Nein, ich... Vielleicht habe ich die Frage auch falsch gestellt. Ich möchte da keinem die Schuld zu weh erweisen, aber es kam wieder nur Hater und Trolle und wie kannst du nur Pech gehabt? Hör sie zu, dann solltest du lieber bei Amazon nicht verkaufen, wenn du den Algorithmus da nicht kennst und, und, und. Also ich weiß nicht, wie es dir an der Stelle geht oder gehen würde. Ich habe dann für mich zu dem Zeitpunkt festgestellt, am Arsch, ihr könnt mich alle mal. Ich war... Ich war so ein bisschen, klar, ich war stinkig an der Stelle, wärst du vielleicht auch, ähm, weil es ist ja nicht so, dass ich eine blöde Frage gestellt habe nach meinem Ermessen, sondern wirklich eine mit Hintergrund und ich habe eine konstruktive Unterstützung gefragt. Du kennst vielleicht, wenn du dich in verschiedenen Medien unterwegs bist, auch so die Leute fragen, Hey, äh, wie muss ich denn eine, eine Rechnung stellen, brauche ich dafür eine Rechnungsnummer? So als Beispiel. Das sind so wirklich diese, diese ganz Lone-Einstiegsfragen, wo Leute sagen: Hör mal, wenn du dich noch nicht mal damit beschäftigt hast, solltest du vielleicht wirklich kein Unternehmen gründen. Oder wenn du super gut darin bist, was anderes zu machen, dann lass es direkt deinen Steuerberater oder deine Steuerberaterin machen. Also da, da gibt es ja wirklich solche Fragen von. Ne? Ja, Ende vom Miet war dann. Also, ich hatte eine, eine schlechte Charge, etwas lief nicht an der Stelle, ich habe es dann noch offenkundig zugetan und ich wurde dafür verprügelt. Und ich hatte mir eigentlich, weil ich das Internet ja eigentlich cool finde, da kriegt man echt viele Informationen, meistens tatsächlich auch noch for free oder mit einem einfachen Dankeschön, ja, oder eine Hand wäscht die andere, whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich kam an der Stelle nicht wirklich gut voran. Jetzt ist es so, jetzt steckt man natürlich nicht wie so ein Strauß den Kopf in den Sand und sagt, na, shit happens. Äh, dann schließe ich jetzt alles, weil die alle zu mir sind, heule ein bisschen und mache wieder was anderes. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. So, ich, ich habe dann noch immer weiter Fragen gestellt, ja, aber ich konnte mich dann schon mal äh, emotional, verbal und objektiv auf diese Antworten im Groben vorbereiten. Teilweise hat wirklich der ein oder andere überrascht, mit dem habe ich mich dann natürlich auch vernetzt. Da habe ich zum Beispiel gute Tipps bekommen, wie man dafür sorgt, dass seine Briefe auch von der Deutschen Post geliefert werden oder seine Bestellungen an der Stelle. Nun gut, das ist jetzt der, der Teil, wo die Erfahrungen herkommen und wie die Erfahrungen oder das Wissen verteilt wird. Und das fand ich irgendwie an der Stelle nicht passend. So habe ich dann an der Stelle eben für mich Folgendes gesagt. bezüglich Aufnahmegebühr, verwaltet wie ein Verein, Nützt ja alle nichts. Ich habe dann ein, zwei Netzwerke ausprobiert und habe mich dann dort beworben, wurde aufgenommen. Es gibt ja natürlich Kriterien dafür, habe quasi ähm, dann dort mal meine Fragen platziert. Und das Erstaunliche war eigentlich, in diesen Unternehmernetzwerken habe ich dann die wenigsten Antworten bekommen, Entweder war es so, dass vielleicht nicht der richtige passende Fit- oder Gegenansprechpartner für mein Problem da war. Oder ich habe vielleicht auch dort mal meine Frage falsch irgendwie platziert. Aber naja, du merkst, ich musste viel hin und her war nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Und dabei ist das nicht mal ein Hexenwerk, ja. Also ich habe jetzt keine Frage zur Buchhaltung gestellt, sondern ich habe Fragen zu den Umgang mit Amazon und eBay gestellt, zu Shopify-Einstellungen, ich habe ein anderes Shopsystem gefunden, ob man das vielleicht in Betracht ziehen könnte, wie da die Erfahrungen sind und und und. Jetzt muss man der Fairness halber natürlich sagen: so ein Netzwerk kann ja nur funktionieren, wenn genügend Leute da sind, die sich auch mit dem gleichen Thema beschäftigen und vielleicht war ich ja dann irgendwie der Erste und hätte mir die Antwort selber geben müssen an der Stelle. Das war also auch nicht so von Erfolg gekrönt, wie ich es mir gedacht habe und dann habe ich gedacht, André, jetzt machst du es selber. Du hast ja jetzt auf dem Weg so viel mitgenommen und bist immer noch lange nicht am Ende der Reise und musst noch viel, viel machen, aber ich habe mir dann auf die Fahne geschrieben, dass ich ein, eine, eine Community, ein Netzwerk, nenn es wie du möchtest, schaffen möchte, wo man sich dann auch tatsächlich niveauvoll und auf Augenhöhe unterhält, also ohne Hater, Trolle und so. Hey, ähm, ich habe ein super Business, ich bin Coach, ich mache dich genauso reich wie mich, aber ähm, dafür musst du erst eine Million Euro bezahlen, damit du überhaupt auf meine Warteliste kommst. So der Klassiker in einschlägigen Foren. Und... So bin ich darauf gekommen, mit meinem persönlichen Gehirnfurz. Ich gründe ein Netzwerk, eine Community für Unternehmer, Solopreneure, Antipreneure und junge Startups, junge Gründer, sei es derjenige, der noch neben seinem Hauptjob bei Etsy Sachen verkauft, sei es derjenige, der neben seinem Hauptjob noch nebenbei was weiß ich Malerarbeiten durchführt auf Kleingewerbeschein und möchte dort eben dann auch vernünftig ähm, ja, digital arbeiten an der Stelle. Also und das am besten auch noch zeit- und ortsunabhängig. Das war dann so der Gehirnfurz, wo ich gedacht habe, hm, gibt es da irgendwas? Es gibt viele richtig, richtig gute Netzwerke. Ne? Also da könnte ich jetzt hier mal raushauen, wo ich auch selber eine ganze Zeit lang Mitglied war, also super Community haben wir zum Beispiel der Citizen Circle an der Stelle. Da sind viele digitale Nomaden dabei und ähm, dort hat man zum Beispiel, wenn man auswandern möchte, kriegt man dort ganz viele Informationen, wie man das am besten machen kann. Na, also man muss sich natürlich dann auch das passende Netzwerk dafür am Ende aussuchen. Da war jetzt an der Stelle weniger etwas für mich an der Stelle dabei, aber trotzdem finde ich dieses Netzwerk super und klare Empfehlungen, wenn du also zeit- und ortsunabhängig irgendwo auf Bali arbeiten möchtest oder auch in Deutschland, muss dafür ja nicht in Bali sein oder sonst wo auf der Welt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so André, jetzt hast du den Gehirnfurz und der Name war für mich dann klar, das ist die Bad Badge die schlechte Charge. Jetzt hat man mir in, meine, in meinem Kindesjugendalter beigebracht, man soll ja niemals schlecht über sich selber reden das ist auch vollkommen richtig, das bringe ich meinen Kindern auch bei. und Bad Batch impliziert damit eigentlich nur, dass man an der Stelle vertrauensvoll über die schlechten Dinge reden kann, über die Fuck-up und Fails, so dass es anderen vielleicht nicht passiert. Ja, dass man also etwas weitergibt und somit dann vielleicht auch für andere Schlimmeres verhindern kann, zum Beispiel, wenn es kein bundeseinheitlicher Feiertag ist bei Amazon und du machst dort nichts. Ja, dann stell dich vorher auf Urlaub oder mach trotzdem dann irgendwas dort, damit der Algorithmus dich nicht aus Versehen sperrt. So ist die Idee zur Bad Batch entstanden. Was hat jetzt dieser Podcast damit zu tun? Ja, eine Community zu gründen, aufzuziehen, Gleichgesinnte zu finden, die Plattform zu finden und ähm, überhaupt die Leute dort mit Engagement, also mit Aktivitäten reinzukriegen, ist kein einfaches Unterfangen an der Stelle. Ich habe damals 2016 die Paperless Pioneers gegründet. Das war eine Community rund um das papierlose Büro und digitale Arbeiten. Wir hatten zu Spitzenzeiten 1200 Leute in der Community und das war damals noch über Slack. So ist alles gestartet. Vielleicht kennst du auch die ein oder andere Slack-Community. Jetzt haben wir 2022, da hat sich auch einiges weiterentwickelt. Und ja, ich weiß, wie viel Zeit das mit in Anspruch genommen hat und dadurch habe ich viel gelernt. Das ist natürlich kein Erfolgsgarant, dass die Bad Batch funktioniert. Aber ich wollte hier in diesem Podcast dich quasi mit auf die Reise nehmen, wie ich an die Gründung der Community rangehe, für welche Plattform ich mich entscheide und warum ich mich für eine andere vielleicht nicht entscheide wie ich das mache mit freien oder bezahlten Mitgliedschaften. Also so ein bisschen äh, mein, meine Learnings und ähm, so ein bisschen zu teilen auch wieder an der Stelle. Wenn du überlegst, vielleicht eine Community über die besten Thermomix-Gerichte zu gründen oder die besten Gurken-Smoothies, ja, kannst du vielleicht in den nächsten Episoden daran partizipieren, was bei mir gut, was bei mir weniger schlecht funktioniert hat. Und ähm, ja, wie du es vielleicht machen möchtest, weil ich habe ganz viel mit der Recherche verwendet, was man am besten wie umsetzen kann, nachdem der eigene Gehirn da Aber Und wie so oft, sage ich auch immer wieder, wenn du eine Idee hast, dann bist du ja meistens erstmal primär selber davon überzeugt. Und dann sprichst du vielleicht mit deinem Freundes- und Bekanntenkreis und deine Liebste, dein Liebster sagen, ja, super Idee, klar, setz dich ran, mach es. Familie sagt vielleicht auch, mm, mal gucken. So, Freunde sagen dann schon vielleicht eher, ja, puh, bist du dir sicher? Und das machst du noch, machst du das hauptberuflich oder neben dem Job dabei? Oder wie hast du dir das vorgestellt, daran zu gehen Und äh, am Ende des Tages ist es ein äh, recht längerer Prozess, aber ich kann dir sagen, ich bin mit meiner Idee, habe ich äh, ganz klassisch, obwohl ich sehr digital affin bin, ein Blatt Papier genommen und habe, wie äh, wie meine Kinder in den ersten Jahren gemalt, habe ein paar Striche gemacht. Also ne? wann, wenn das dann dann passieren soll, ne? Also äh, if this then that quasi, ne, so ein bisschen gemalt, Prozessdiagramm. Und das habe ich auch, glaube ich, gefühlt hundertmal neu gemacht an der Stelle. Aber so bin ich schon mal da dran gegangen, um einfach den Kopf frei zu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann dann auch nicht schlafen. Die, die besten Ideen kommen mir zum Beispiel, leider Gottes, in der Nacht und ähm, unter, dem, unter der Dusche häufig. Ne, Man duscht, man hat dort entsprechend dann auch viel feuchte Luft, die natürlich mit viel Sauerstoff eingereichert ist. Und naja, viele gute Ideen kommen auch teilweise auf den Pott, muss man sagen, so wie es ist. Die sch üblichen Scheißhausideen, wie man so schön sagt. Oder du sitzt mit deinen Best Buddies oder Best Girls, das ist das zweite Buddies, Männer, Girls, weiß ich gar nicht, also mit, mit, dein, mit deinem Team ja, sitzt du einfach irgendwo in der Bar und du hast ein Gehirnfurz und der passt auf eine Serviette am besten. Ja, das ist quasi ein parallel laufender Podcast zum Aufbau der Bad Batch Community und... Im weiteren Verlauf werden hier dann natürlich auch Mitglieder interviewt, wenn quasi die Gründungsphase durch ist und äh, dann man so die ersten ne, Feedbacks geben kann. Und dann werden hier sicherlich die ein oder anderen Persönlichkeiten mit im Podcast auftauchen, um eben davon zu berichten, warum sie da sind, wo sie gerade stehen. Das werden hauptsächlich Menschen sein, die einen Gewerbeschein haben, egal in welcher Form, ob hauptberuflich, nebenberuflich, Teilzeit, es gibt ja so viele Namen dafür. Also auch egal, ob du Privatperson bist und vielleicht überlegst dich noch selbstständig zu machen an der Stelle, lohnt es sich auf jeden Fall noch weiter reinzuhören. Und du hast schon gemerkt, also der, diese Episode ist auch mit explizit markiert, Diese meine Podcasts. Lohnt sich nicht wirklich, auf der Alexa in voller Lautstärke in der Küche zu hören, während man Essen kocht und die Kinder vielleicht nebenbei spielen und sich noch irgendwas aus der Küche abholen. Ja, das sage ich ja nochmal frei raus. Manchmal überkommt es mich dann auch, aber ich bin da eben sehr direkt an der Stelle. Ähm, wenn du schon etwas über das Projekt generell erfahren möchtest, die Website mit dem ersten Entwurf ist sogar schon da unter www.badbatch.io kannst du dir schon etwas anschauen, was dann vielleicht auch Sinn ergibt in den nächsten Episoden. Der ein oder andere mag vielleicht auch den Namen schon mal im Zuge von Star Wars gehört haben. Ja, Dort gibt es The Bad Batch. Damit ist die schlechte Charge von Klonen gemeint. Ähm, aber ich distanziere mich hier davon. Ich bin auch kein Klon, habe nichts mit Disney zu tun und werde auch nicht dafür bezahlt. Es ist äh, mein völliges eigenes Denken, wie diese True Story mit der Bad Batch zustande gekommen ist. Und da passte das einfach wie die Faust aufs Auge. Und ähm, dementsprechend, es hat nichts mit Star Wars zu tun, auch wenn ich selber ein Fan von bin. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall, egal was du tust, noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder in die Badmatch reinhörst. Ich grüße dich, dein André.